0: So, hallo, herzlich willkommen zu unseren Gesprächen unter Freunden. Mein Gast ist heute Patricia Möckel. Hallo Patricia.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: So Patricia, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie, Coach, Autorin und vor allem Aufstellerin. Das ist dein Hauptgebiet. Kannst du ein bisschen uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also ich habe hier in Baden-Baden eine Praxis seit 2000 und äh, da habe ich einerseits die ganz normalen Beratungen. Das heißt, Menschen kommen zu mir mit ihren Anliegen, mit ihren Fragen, mit ihren Problemen, in ihren Krisen. Aber auch manchmal einfach nur, weil sie merken, dass sie so ihr Potenzial nicht wirklich richtig so ausschöpfen, wie sie das gerne würden. Also dass es mehr Möglichkeiten geben müsste. Und meine Schwerpunkte sind eben, dass ich systemisch arbeite, dass ich eben nicht nur auf den Einzelnen gucke, sondern auf all das, was er mitbringt. Und ähm, neben dieser Einzelberatung, dem Einzelcoaching, habe ich eben auch alle sechs Wochen äh, ein, ein Seminar, klassisch in der Gruppe Familienberufsaufstellung und habe alle zwei Monate eine Ausbildungsgruppe, wo ich eben anbiete, eine Gruppe von Menschen zu systemischen Berater, den es ist also zu, nennt sich systemischer Berater und es geht darum, selbst zu lernen, worauf kommt es an bei der Aufstellungsarbeit. Also das ist so auf drei Säulen aufgebaut. Das eine ist natürlich erstmal so die Regeln, denn um, um geht's eigentlich, Umgang mit, mit, mit dem, was man wissen müsste, damit man ein gutes Rüstzeug hat und da nicht nur Unsinn baut. Ähm, das andere ist so die Achtsamkeit, ähm, für das, was gerade ist, also aus welcher Haltung heraus mache ich das und, ähm, und dann natürlich so dieses, äh, ja, der, einfach der, der therapeutische Umgang ähm, und worauf es zu achten gibt, was es äh, im, 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 im Kontext äh, des der therapeutischen Anwendens, also das sind so die, die ähm Grundpfeiler von der Ausbildung. Das ist alle zwei Monate und ähm, das kommt halt darauf an, wo man startet. Wenn jetzt jemand von systemischer Arbeit, Familienaufstellung erstmal noch nicht viel Ahnung hat, dann ähm, wird ihm wahrscheinlich ein Jahr nicht reichen, um es wirklich gut zu lernen. Dann sollte er schon zwei Jahre äh, alle zwei Monate da ein Seminar machen. Äh, wenn jemand schon eine Ausbildung hat, schon den Hintergrund hat, dann kann es gut sein, dass das einfach noch so da ähm, dass die, die einjährige Ausbildung dann schon äh, nochmal das nötige Know-how gibt. Ganz, ganz wichtig ist mir wirklich, dass wir auch immer praktisch arbeiten, also dass wir mit den Anliegen der Menschen arbeiten, dass sie, ihre, dass, sie dass sie, erstens klären, sie dann ihre eigenen Geschichten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil du kannst dann ein guter Therapeut, gute Therapeutin sein, wenn du mit deinen eigenen Themen durch bist und boah, so, jetzt weißt du in der Theorie alles, und dann kommt irgendjemand und hat dein Thema, und dann kriegst du ein, dann fällt dir nichts mehr ein. Also, das heißt, dass du wirklich anfängst, deine eigenen Themen zu bearbeiten, um, und dass das aber das so. Machen, dass alle was davon haben und alle daran lernen. Ne? So, und es wird immer jemand, ähm, also ich, ich bin da nicht nur die Lehrerin, die das, die das ziert, sondern es ist immer ein, also die, die Leute probieren es selber aus und ich stehe ihnen zur Seite und das ist eine sehr effektive Form des Lernens.
0: Genau, das wollte äh, ich. Ja. Genau, das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Also ähm, ich persönlich hatte das Glück, dass ich schon mal an so einer Aufstellung äh, teilgenommen habe. Aber wenn jemand sowas noch gar nicht kennt, wie muss man sich das, wie muss man sich den Ablauf so einer Aufstellung
1: vorstellen? Also es gibt ja es gibt ja ähm, Probleme die sind aus uns selber heraus entstanden. Das heißt, wo, ähm, die können wir auch relativ einfach aus uns selber heraus lösen. Also du hast irgendwann mal eine schlechte Angewohnheit angefangen und du weißt, du brauchst jetzt Disziplin und Durchhaltevermögen, um dir diese schlechte Angewohnheit wieder abzugewöhnen. Dann gibt es Probleme, die sind entstanden, weil uns als Kindern Irgendwelches dummes Zeug erzählt wurde, dass wir es irgendwie, dass wir nicht richtig sind, dass wir Unsinn machen, dass wir dumm sind, wie auch immer. Da ist es ganz gut, wenn wir jemanden haben, also jetzt zum Beispiel einen Coach, einen Therapeuten, der uns, der uns erzählt, pass mal auf, wieso glaubst du, dass das wahr ist? Also der mit uns daran arbeitet und diese inneren Sätze verändert. Und dann gibt es Probleme, wo wir immer wieder an Punkte kommen, wo wir Biet, obwohl wir wissen, dass wir es gerne anders machen würden, uns trotzdem irgendwie es nicht hinbekommen. Also das heißt, ähm, obwohl wir gesehen haben, die Mutter war völlig unglücklich in ihrer Ehe, ähm, wir suchen uns genauso einen außer den Vater. Ja? Oder es geht einfach, es gibt eine Kontinuität im Unglück und wir sehen das und trotzdem Bleiben wir da drin? So, und da wird spannend. Da kommen wir zu diesen systemischen Geschichten, weil... Ähm es gibt sowas ja wie so ähm, ungute Familientraditionen. Also da wird etwas weitergeführt, was gar nicht bei uns selber entstanden ist, sondern was über die Generationen. Also man weiß zum Beispiel mittlerweile ja auch, wenn ich mal schön da die Wissenschaft hat es jetzt auch festgestellt. Und die Wissenschaft hat es auch festgestellt, was die Psychologen schon lange ahnen, dass nämlich Traumata tatsächlich auch die DNA verändern. Das heißt wirklich über die über die über die DNA weitergegeben. Wenn Menschen etwas Traumatisches erlebt haben und ähm, das heißt, es wird auf die Kinder weitergegeben und äh, also da gibt es da gibt es ganz, ganz vieles, was, was im Prinzip aus unserer Vergangenheit vor uns geschehen ist, was in uns weiterwirkt. Und äh, da kann man über die Aufstellungsarbeit wundervoll was auflösen, äh, solche unguten Verstrickungen lösen. Ähm, manchmal reicht es einfach zu sehen, was da ist. Und manchmal muss man dann wirklich, also das wäre Genogrammarbeit. Und manchmal ist es eben auch ganz wichtig, das in einem Kontext in der Gruppe wirklich aufzulösen. Und ähm, es ist ziemlich schwer, das zu vermitteln. Also auch, ich kenne Aufstellungsarbeit jetzt seit 96. Es ist immer noch schwer, das zu vermitteln. Das ist so dieses Beispiel, du hast, du hast einen Apfel und du kannst diesen Apfel beschreiben und sagen, der ist rot, der ist knackig und wenn du reinbeißt, schmeckt es süß und trotzdem, wenn du, wenn du reinbeißt, hast du, weißt du auf einmal, was ein Apfel ist. Und so ähnlich ist das auch, weil du, du sitzt in der Gruppe und jetzt kommt jemand und äh, sagt, würdest du bitte für meinen Vater stehen, würdest du bitte meine Mutter repräsentieren, würdest du bitte mein Stellvertreter sein und ähm, Du kannst dir erstmal gar nicht vorstellen, dass diesen Menschen kennst du nicht, du hast keine Ahnung von dessen Familie und dessen Schicksal und er bittet dich jetzt und sagt, willst du für meinen Vater stehen und dann wirst du in, die, in den Raum gestellt, deswegen heißt es Aufstellung, wirst du in den Raum gestellt und du hast vielleicht einen Gegenüber oder du stehst mit dem Rücken zu jemand, wie auch immer, das macht der, macht der Mensch rein intuitiv. Und auf einmal spürst du etwas anderes, was du vorher, als du da an der, an der Seite in der Gruppe gesessen hast, noch nicht gespürt hast. Und das ist dieses Phänomen, dass wir mit diesem wissenden Feld, mit diesem morphischen Feld arbeiten, äh, wenn wir und da eben Zugang bekommen zur äh, zu, den, zu der Familie dessen, wer da aufsteht. Mhm.
0: Kannst du noch ein paar Worte zu diesem morphischen Feld sagen? Wie muss man sich das vorstellen? <lacht>
1: Ja, also es gibt mittlerweile Lehrstühle und Menschen, die dazu forschen. Ich erkläre es meinen Schülern immer gerne, ähm, mit, äh, äh, mit dem, mit dem, also, der Rupert Sheldrake, das ist ein englischer Biologe, und der hat Tierversuche der unblutigen Art gemacht. Der hat, also, das heißt, der hat zum Beispiel ein Phänomen, was viele Hundebesitzer wahrscheinlich kennen werden. Ähm, Herrchen kommt nach Hause und Hund holt ihn ab und freut sich und Hund wusste, dass Herrchen nach Hause kommt. Solche Versuche hat der Rupert Sheldrake gemacht und hat gesagt, wie kommunizieren die miteinander? Also woher weiß der Hund, dass Herrchen äh, nach Hause kommt? Ähm, und dann hat er gesagt, naja, vielleicht hat er ja eine innere Uhr, was schon ein bisschen komisch ist, wenn man einen Hund denkt, der auch kennt die Uhr, aber äh, dann hat er solche Untersuchungen oder hat er das gemacht, okay, dass Herrchen im Büro saß und nur zu einer völlig anderen Zeit sozusagen gesagt hat, so, ich fahre jetzt nach Hause und dann war zeitgleich bei dem Hund jemand und als Herrscher sagte, ich fahre jetzt nach Hause, gehe nun zur Türen. Also das heißt, wie kommunizieren die miteinander? Und er hat die Theorie aufgestellt, es gibt so sowas wie ein wissendes Feld. Ähm, und ähm hat dann auch gesagt, naja, also wie im Fernseher, wenn wir einen Fernseher haben und wir können damit jetzt 365 Programme empfangen, dann sind die ja nicht im Fernseher, sondern die werden ja sozusagen auf eine bestimmte Frequenz eingestellt und der Fernseher empfängt die nur. Und so ist es auch, also wenn du sozusagen die Erlaubnis bekommst, dass jetzt ein, ein Teilnehmer in der Gruppe sagt, ich würde gerne meine Familie aufstellen und dazu brauche ich Vater, Mutter, mich, vielleicht meine Schwester, meine Schwester und meinen Opa, und ich gebe dir die, die Erlaubnis sozusagen auf der Frequenz meiner Familie zu empfangen, dann kannst du genau diese Information aus diesem wissenden Feld abrufen.
0: Und wird in der Familienaufstellung sozusagen in dieses morphische Feld eingegriffen? Also wird das verändert?
1: Spannende Frage. Es werden Informationen hineingegeben. Es werden Informationen hineingegeben, aber jeder in der Familie ist frei, diese Informationen zu nehmen oder auch nicht. Ich sage dir ein Beispiel, was ich sehr eindrucksvoll fand, auch wenn es ein bisschen traurig ist. Ich hatte einen Teilnehmer, der seit über drei Jahren keinen Kontakt hatte zu seinem Vater. Also Er hatte diesen Kontakt abgebrochen und die beiden waren sich überhaupt nicht grün und er äh, stellt, aber weil es ihn dennoch belastete, stellte er das auf und es standen sich also Stellvertreter Vater Stellvertreter Sohn gegenüber und ähm, der Vater stand da und sagte Sohn, ich bin hier, ich bin gerne bereit auf dich zuzugehen, Und es ist an dir den Schritt, also den ersten Schritt zu tun. Stellvertreter tat sich furchtbar schwer. Ich habe dann sogar den Stellvertreter noch ausgewechselt, weil manchmal kann es sein, dass auch der Stellvertreter damit ein Thema hat und um ganz, ganz sicher zu, sehen, zu sein, anderen Stellvertreter, auch der tat sich genauso schwer, es passierte nichts. Und ich habe dann dem Teilnehmer gesagt, du siehst, du siehst, woran ist, also was dein nächster Schritt sein könnte. So, ähm, ich habe ihn ein paar Wochen später beim Einkaufen getroffen und er kam auf mich zu und sagte, stellen Sie sich vor, was passiert ist. Zwei Tage nach der Aufstellung hat mein Vater angerufen war ins morphische Feld gegangen, Impuls angekommen beim Vater, Vater ruft nach drei Jahren an und ich habe dann gesagt ja und ja wollt nur irgendein Werkzeug, also diese typische Männernummern und und habe ich gesagt der kriegt nichts von mir, also das heißt es hat sich genau gespiegelt, also das meine ich mit das ist ja in die in die es ist ins Feld gegangen, der Vater hat den Impuls aufgenommen, der Vater ist den Schritt gegangen und der Sohn hat leider sich ja, hat ihn nicht aufgenommen. Aber das ist ganz oft so. Oder bei meiner Aufstellung, bei meiner allerersten aller Aufstellung, ähm, damals 96, ähm, da sind ein paar Sachen passiert mit 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 Familienangehörigen, ähm, die gar nicht im Fokus standen, die sich ganz wundervoll entwickelt haben. Also auch da, manchmal geht kommt was ins Feld und wird wohlwollend aufgenommen und darf was verändern. Aber wie gesagt, wir haben immer die Freiheit, das zu nehmen oder auch nicht.
0: Sehr, sehr spannend. Aber was mich jetzt noch ein bisschen bewegt ist, du hast jetzt erwähnt, du hast den Stellvertreter ausgetauscht. Generell, was kann man sagen, wenn jetzt jemand an einer Aufstellung teilnimmt ähm, und selber sozusagen also nur nur Helfer ist? Welche Wirkung hat das für diese Leute?
1: Also du stehst nie umsonst. Du stehst nie umsonst. Und wenn es einfach die, das, das ist, dass du eine ganz, ganz spannende Erfahrung machst, die du, so, ähm, die du so vielleicht noch nicht gemacht hast. Also ich, äh, ich stand einmal während meiner Ausbildung bei, eine, bei einer Aufstellung und ich hatte die schönste Love Story meines Lebens. Sie dauerte leider nur anderthalb Stunden, aber es war unglaublich. Ja? <lacht> und es war ein wundervolles, tiefes Gefühl. Und ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Ähm, äh, in der Regel ist es so, dass du... Ähm, dass du also ich habe ganz oft äh, Menschen, die dann anschließend sagen, ja so ein Thema hatte ich auch, oder die auch sagen, ähm, äh, mit so einer, ich, ich fand es schön mal auf der anderen Seite zu spüren, wie es der Mutter geht, weil ich bin sonst immer, ja, also mhm. ich, ich bin sonst immer diejenige gewesen, die es erlitten hat, und jetzt war ich mal auf der anderen Seite. Also es ist, ähm, wir nehmen ganz ganz viel mit aus dem Repräsentanzen. Ne? Mhm. Und manchmal ist es wirklich verrückt, was passiert. Dass also Ich hatte eine Teilnehmerin, die lange, lange Jahre die Geliebte eines Mannes war ähm, und die da sehr drunter gelitten hat und ähm, die dann auch mal kam zur Aufstellung und ähm, als Repräsentantin sich das erstmal mal angucken wurde, wollte und gleich in der allerersten Aufstellung als die Geliebte des Vaters reingenommen wurde. Das wusste ja kein Mensch ne, von ihr. Ja, also solche Sachen, das passiert öfter.
0: Und du machst nicht nur Familien- und Berufsaufstellungen, sondern ich habe ein bisschen auf deiner Webseite nachgesehen, du sagst, du machst auch schamanische Aufstellungen. Das klingt ja nochmal spannend. <lacht>
1: Ja, wobei ich würde mir jetzt nicht anmaßen, mich als Schamanin zu bezeichnen. Das wäre, das wäre wirklich anmaßen. Zumindest ähm, in dem, in den wirklichen echten schamanischen Kontext. Ich habe ähm, der, der Dan von kampenhaut ein, ein, ein sehr lieber Kollege, bei dem ich auch einiges lernen durfte. Ähm, der hat zum Beispiel eine langjährige schamanische Ausbildung gemacht und ist Aufsteller. Und man kann solche Sachen kombinieren. ja Also die Schamanen arbeiten ja mit mit Kräften, äh, die, die sie rufen, äh, mit denen also die die sozusagen wo sie in, in dieses morphische Feld in dieses wissende Feld gehen. Und letztlich machen wir mit, mit guten Aufstellungen was ganz, ganz Ähnliches. Und wenn ich das jetzt mit mit, mit äh, schamanischen Aufstellungen, also du kannst zum Beispiel mit deiner Seele kommunizieren, äh, ja, oder wir machen Aufstellungen, wo wir Körper, Geist und Seele aufstellen ähm, und die in Einklang bringen, oder äh, ich mische das auch manchmal munter. Also das heißt, ich mache das nicht nur so ganz klassisch mit Familie, sondern wenn ich sehe, dass die Eltern zum Beispiel dem Kind nicht... Ähm, den Halt und die Liebe und das geben können, was das Kind bräuchte, weil es, ähm, weil die Eltern dazu einfach nicht in der Lage sind. Dann nehme ich zum Beispiel das Leben mit hinein, ja? Und weil das ist das, was das Kind tatsächlich bekommen hat. Und das gibt ein, also diese Vergegenwärtigung dessen, dass ich tatsächlich ein Leben im Rücken habe, das ist für manche wirklich ein Aha-Erlebnis. Und das wäre zum Beispiel so ein schamanisches Element.
0: Also die schamanische Aufstellung wäre sozusagen, ähm, nochmal ein, ein etwas weiteres Feld und, und einfach sehr gut, um sich selber weiter zu, zu entwickeln.
1: Ja, genau, ganz genau, ganz genau. Also ich mache das, ich, ich mache manchmal so offene Abende, wo ich das zum Beispiel anbiete, dass wir dass du so verschiedene Anteile in dir aufstellst, deine verschiedenen Selbst aufstellst, Körper, Geist und Seele, also so wirklich diese diese Geschichte, also mit, mit dir selbst, ja, und das andere sind sind, wo wir Qualitäten dazu nehmen, die uns stärken im Leben, also die weibliche Kraft das Leben, die Selbstliebe, ähm, sowas was was im Prinzip was wir äh, was uns nähren kann ähm, in unserer Weiterentwicklung.
0: Du warst in deinem ersten Leben ja Journalistin und du hast mir erzählt, dass du da schon die Möglichkeit hattest, sehr viele unterschiedliche Lebensentwürfe zu sehen. Da hattest du schon schon kleine Dokumentationen über Meditation, Erdkräfte und Ähnliches gemacht. Und ähm, wie hat das dann sozusagen eingeschlagen? Plötzlich Aufstellung und ein neues das Leben. <lacht> wie kam das bei dir?
1: Also ganz neu war das Leben nicht. Also ich habe, ich habe ja auch mal studiert Germanistik und Geschichte und ich hatte mir damals überlegt, ob ich Psychologie studiere und dann war ich, ich muss sagen, für damals ganz schön klug, dass ich nämlich irgendwann entschieden habe, das lasse ich besser bleiben, ich kläre erstmal meine eigenen Probleme, denn sonst wäre ich irgendwann mit 24, 25 fertig gewesen als Psychologin und ich, ich war ich, ich habe gemerkt dass ich mit meinem Problem war, bis dahin aber noch nicht durch gewesen wäre und ich habe mich dann erstmal ich bin diese andere Schiene gegangen ich habe Germanistik und Geschichte studiert ich war politisch aktiv ich war so in dem Feminismus aktiv ich habe äh, Hörfunk gemacht ich habe dann bin zum so Fernsehen gegangen aber die diese Idee was macht Menschen glücklich was ist das was 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 wir was Leben wirklich ausmacht, was so die Essenz ist und wie leben das Menschen, das war immer was, was mich, was mich sehr interessiert hat. Und ähm, ich habe dann immer so ein bisschen jenseits des Mainstreams geguckt, was gibt es da an Themen, was eben, also was du auch schon genannt hast, so Meditation, Ayurveda, ähm, ich habe aber auch ganz viele Interviews gemacht, einfach mit spannenden, mit spannenden Menschen, äh, und habe denen also so die Möglichkeit gegeben, auch was vorzustellen, ähm, ich habe aber auch, ich habe auch politische Sachen gemacht, ich habe auch, äh, was hier über Land und Leute gemacht, ähm, aber es ist mit der Zeit, also, und ich habe dann parallel, ich habe parallel, ich habe, ich bin, also, das allererste, was mich so in diese andere Richtung gebracht hat, dass es da noch mehr gibt als das, was der Verstand begreift, das war so, 87, 88 mit Reiki. Das war so für mich der, der Türöffner und ich habe dann von da aus ganz viele andere Sachen gemacht: NLP, Hypnotrans, MDR, ähm, lösungsorientierte Kurztherapie, EFT, MFT. Ähm, Psychognomics, äh, da steuer ich immer drüber, aber ne? also so dieses, dass man im Körper erkennt, wie ein Mensch lebt, ähm, und eben dann Aufstellungsarbeit. Und ich fand es einfach nur so so, so, so faszinierend. Und es wurde immer faszinierender, weil das andere, der, der Journalismus, leider immer weniger faszinierend wurde, weil durch die ganzen privaten, durch diesen ganzen Druck mit den ähm, meine, die, 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 meine Sendeplätze wegbrachen. Und irgendwann habe ich Sachen gemacht, wo ich dachte, boah, das interessiert mich nicht mehr. Und dann kam ich so in diese typische Mitlaufphase und habe gedacht, will ich das jetzt noch bis zu meiner Rente machen? Und dann bin ich, bin ich irgendwann hatte ich den Mut und bin gesprungen und habe gesagt, nee. Und habe dann mir so ein Sabbatical gegönnt und habe während dieses Jahres dann die, die Prüfung gemacht, zur also Heilpraktik-Psychotherapie und habe dann hier meine Praxis langsam aufgebaut. Super. Ja, das war 2000.
0: Okay, also was da doch nicht so schlagartig, sondern war ein fließender Übergang sozusagen. Äh,
1: naja, also dieses, dass ich meinen Vertrag zurückgegeben habe, das war schon schlagartig, aber natürlich hatte ich den Background so. Ich hätte mich jetzt nicht getraut, nach dem Sabbatical und einfach nur mit dem Schein in der Hand die Praxis aufzumachen. Da brauchst du ja schon einen Hintergrund, ne klar. Nee, nee, das war schon, es war beides, also es war beides immer da. Und die Journalistin hat mich auch nicht ganz verlassen. Ich bin immer noch ein wacher politischer Mensch.
0: <lacht> ja. Du wohnst aber auch in einer wunderschönen Gegend, in Baden-Baden. Baden. Ähm, ja. Machst du da irgendwas? Wanderst du, fährst du Fahrrad oder machst du irgendwas in der Gegend? gerne?
1: Also ich gucke jetzt hier zum Beispiel gerade auf die E-Burg, das ist die, die Burg in der Nähe, da laufe ich gerne, wenn ich abends noch ein bisschen Luft habe, laufe ich da gerne noch hin. Ich gucke hier ins Grüne um mich herum, zwitschert es gerade und ich freue mich jetzt irgendwie, dass bald der Frühling kommt. Ich Fahrradfahren ist hier mit diesen, also sagen wir es mal so, das ist ganz schön steil hier fürs Fahrrad. Okay. <lacht> Aber, also ich bin einfach unheimlich gerne draußen und in, in der Natur und im Wald und ja doch.
0: Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich. Und wenn du noch einen letzten Satz für uns hast, was sozusagen die Angehenden, also die das gerne lernen möchten, worauf sie besonders achten sollen oder was sie sich vielleicht zu Herzen nehmen sollten, was würdest du ihnen?
1: Ich würde ihnen raten, tut's für euch. Tut's für euch. Guckt, dass es euch gut ist euch gut geht, dass ihr eure Geschichten wirklich, also denkt nicht daran, was ihr damit machen wollt, nicht denkt nicht daran, was ihr jetzt, wie ihr das beruflich nutzen könnt, sondern macht es in aller, allererste Linie für euch, entwickelt euch selber damit weiter, klärt eure Geschichten und dann wird sich das alles andere wird sich total wundervoll ergeben.
0: Mhm. Super, sehr schön, danke schön. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit ja. der Zuhörer und auch für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Dankeschön, Patricia. Tschüss.
1: Gerne.